0: Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Futbolístico. El tema de hoy es algo muy importante porque nadie se salva del sol. Todos estamos expuestos a él. Y el tema de hoy es precisamente esto, el cuidado de la piel y la fotoprotección. Y Yo como futbolista estoy expuesta al sol todos los días. Como jugadoras a veces no le prestamos la suficiente atención o el cuidado necesario a esto. Y es un hábito que tarda unos segundos al día, quizá uno o dos minutos. Pero el no hacer esto, el no cultivar este hábito, nos puede causar muchos problemas más adelante. Y no solo los jugadores de fútbol están expuestos a problemas de la piel por el sol, sino todo mundo, sin importar la profesión. Claro, es uno en mayor o menor medida. Y es por eso que hoy hablo con la doctora Vero Garza sobre el cuidado de la piel, el cuidado del sol o la fotoprotección cómo elegir tu fotoprotector ideal y cómo la pandemia ha afectado al cuidado de la piel. La doctora Verónica Garza es dermatóloga e egresada del Hospital Universitario, Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología y cuenta con estancias formativas en el extranjero en Austria, Holanda y Francia. Vero realizó en Barcelona un máster en Dermatología Avanzada entrenándose en técnicas quirúrgicas para el tratamiento de pacientes con cáncer de piel. Es investigadora nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y es autora de 5 capítulos de libro y 30 artículos en revistas médicas. Vero es miembro de la Academia Americana de Dermatología, la Academia Mexicana de Dermatología y pertenece al Colegio de Médicos Dermatólogos de Nuevo León. Aquí te dejo mi conversación con Vero Garza, espero que la disfrutes. Hola Vero, bienvenida a Futbolístico Muchas gracias por estar aquí ¿Cómo estás? Hola
1: Natalia, muchísimas gracias por la oportunidad De estar aquí acompañándote en este episodio
0: Gracias Y bueno, vamos a hablar de un tema Que, bueno, a mí desde chiquita Me decían que tenía que, mi mamá Siempre me, me cuidaba y me decía Que me tenía que cuidar del sol Que era importante usar protector solar Pero realmente Creo que hay poca información sobre esto o hay poca, pocos hábitos prácticos de esto. Entonces, quisiera platicar contigo, empezar así directito al, al tema de por qué es importante usar esta fotoprotección y cuál es el impacto del sol en nuestra piel.
1: Claro, fíjate que es algo bien importante y, y tu mamá no estaba para nada equivocada y hacía muy bien en en decirte esto desde chiquita, porque es justo en esa época cuando se debe de empezar con todos estos hábitos, ¿no? Que, que luego desafortunadamente a nosotros los dermatólogos nos llegan ya los pacientes un poco más grandes, por ahí de los 60, 70 años, ya con un verdadero problema, cuando realmente el trabajo empieza desde la infancia. Entonces, ahí es cuando se tiene que empezar como que a poner el chip en los niños y ponerlo como algo bonito, como algo agradable, el ponerse el protector solar y no como... Tienes que ponértelo, sino como algo padre y saber que pues, al final se está trabajando en, en, en algo positivo, ¿no? que es prevenir, eh, que eso es, eso es lo mejor, ¿no? que ya después pues, un cáncer de piel desafortunadamente puede llegar a ser muy costoso el tratamiento. Eh, ahorita más adelante igual podremos ahí platicar un poco sobre los distintos tipos de cáncer de piel que existen. Y bueno, también ahorita utilizabas una palabra muy interesante por ahí, que es la fotoprotección, que pues viene de esa palabra de fotoluz y proteger, que pues no es más que realmente utilizar hábitos para protegernos de la luz del sol, que no nada más es utilizar el protector solar, sino que también saber que hay otras estrategias, desde la ropa que utilizas, que justo ahora en la consulta me tocaba un paciente que pues él es arquitecto, entonces se expone muchísimo a la luz del sol y él me decía, pues yo utilizo pues mi ropa, ¿no? y algo de protector solar me lo aplico en la cara o en las manos pero pues pensamos también que la ropa nos protege del sol pero la realidad es que hay, hay digamos, ropa especial que realmente te filtra la luz ultravioleta y que de hecho a veces no sabemos cómo leer muy bien las etiquetas de, de, estas, de la ropa, ¿no? Que, que debe decir una leyenda por ahí que dice UPF que pues realmente significa factor de protección ultravioleta, y no son más que fibras o textiles que son como muy cerradas las fibras, muy gruesas, y principalmente de color oscuro, que son las que absorben la luz ultravioleta y nos pueden llegar a
0: proteger un poquito del sol. Interesante, o sea, no, no, no pensaría que, o sea, yo pensaría que al tener ropa pues te protege, ¿no? Del sol, o de, pues como te protege del frío, pues te protege del sol, pero... Sí, es algo que, que, bueno, lo sabía porque ya me lo habías dicho, pero no lo sabía desde antes de que tú me dijeras eso. Y, y sí creo que es por esta falta de, de información, o sea, de conocimiento, ¿no? Y de, de esa importancia de que no nada más es ponerse bloqueado en la cara también, pues el cuello es importante, las, los, las orejas, voy a hacer los oídos, pero no, mejor en el oído, ¿no? En la oreja, eh, las manos, eh, todo eso que, que, no, que quizá no, no lo conocemos o lo descuidamos, ¿no?
1: Sí, fíjate que realmente viene todo de un principio, porque si entendemos que la luz como tal, o sea, es, es un espectro ahí electromagnético, ¿no? Es una cosa ahí de física, pero bien sencillo. O sea, la luz que realmente nosotros nos puede llegar a hacer daño, la podemos dividir como en tres, dependiendo del espectro. Entonces, uno es la luz ultravioleta, que es la que siempre escuchamos y la que viene en el protector solar. Y a lo mejor si, si le has prestado atención por ahí, los que nos están escuchando verán que en el protector solar muchas veces uno puede ver que dice UVA, UVB. Okay. Pero luego hay otro espectro de luz que es la luz visible, que es la luz que estamos recibiendo constantemente, y luego está la luz infrarroja, pero desconocemos mucho de que la luz infrarroja y la luz visible es la que principalmente mancha la piel. Y la luz ultravioleta es la que puede llegar a producir cáncer de piel, sobre todo la UVA es la más peligrosa okay. porque es la que penetra más profundo de las capas, más profundas de la piel.
0: Entonces, por eso
1: dices, bueno, pues si me pongo ropa, pues no me quemo, pues si sí, no te pigmentas, pero eso no quiere decir que no te esté protegiendo contra la luz ultravioleta que es la que llega a las capas más profundas de la piel. Entonces, por eso la importancia al momento de escoger un protector solar, si dices, bueno, quiero un protector que me proteja contra el riesgo del cáncer de piel, pues elegir de preferencia aquellos que digan VAVB y sobre todo al menos que digan un factor de protección solar de 30, cuando menos, pero lo ideal es que pues, sea de 50 para arriba. Que de hecho ya en Europa ya no le pueden poner 100, 110, porque aquí en México todavía vemos protectores que, que se anuncian así, pero lo ideal es que diga 50 más. Y ya con eso sabemos que es un mismo eh, factor de protección solar. Y, este, y los nuevos protectores solares que traen incluso una leyenda por ahí que dice luz visible, incluso hasta IR, ¿no? que es de infrarrojo. Entonces son, son protectores diseñados especialmente para pacientes que tienen tendencia hacer paño o melasma, que es como lo conocemos en, en medicina, y que a veces pues es realmente un problema cosmético bastante desgastante, porque pues no hay algo que te lo pones y ya se te quitó, ¿no? Sino uh -huh. que puede volver a regresar y bueno, sobre todo pues el, el riesgo, ¿no? Del, lo del cáncer de piel, por eso la importancia de aprender a leer pues las etiquetas, así como pasa ahora con los alimentos. Claro que vemos la tabla nutricional y que le ponen los sellos y todo esto pues también es importante saber aunque es una crema si realmente nos está protegiendo o no el sol de la radiación sí,
0: sí porque luego confunden las mismas etiquetas ¿no? y te, te flashean con tantas cosas de marketing y al final del día ni sabemos qué es por ejemplo este número que, que dices que hay unos que a partir de 30 es bueno pero lo ideal es más de 50 exactamente qué es lo que, que significa ese número, o sea, qué representa
1: Sí, o sea, es una cosa ahí media matemática, en teoría okay. es el tiempo que tardas en ponerte rojo, entonces okay. si tu tipo de piel normalmente sin ponerte protector solar se pone roja en 10 minutos de exposición solar, con el uso del protector solar se alarga ese tiempo, entonces sería por ejemplo 30 por 10, 300 minutos que no te vas a poner rojo. Pero eso no quiere decir que el daño no esté, entonces es importante como quiera, por ello, eh, la reaplicación, ¿no? Y luego vienen otros factores que si estás sudando, que si por ejemplo estás en la playa y luego te, te manchaste de arena o te frotaste contra alguna superficie que implicó que se quitara esa capa de protección solar, pues obviamente la, esa protección que dice tener, pues disminuye. Por eso también en las etiquetas de, de los protectores hay otra cosa importante que dice water resistant, que eh, de hecho eh, antes les ponían hasta de que resistente le ponían sweat resistant, ¿no? como que resistente al sudor, pero ahora ya, ya no le ponen nada de eso, nada más le ponen así como que water resistant y te le ponen los minutos y eso quiere decir, puede ser 40 o 80, esos son los dos espectros que hay. No, Entonces, no, no, no. si dice, por ejemplo, water resistant 80 minutos, quiere decir que si tú te lo aplicaste y te sumerges en el agua o estás sudando, 80 minutos es seguro que lo tienes eh, en, tu, en tu piel. Sí. Si de otra manera tu protector solar no dice nada de esto, que es resistente o no al agua, muy posiblemente no lo sea y quiere decir que en 20 minutos se te quitó la protección solar. Entonces pues si tú buscas un protector y que te gusta el deporte y estás eh, constantemente sudando y estás en una hora peligrosa de sol, que en teoría es entre las 10 y las 3 o 4 de la tarde, es la peor hora para entrenar y que por lo general los entrenamientos los ponen justo esas, a esas horas, sí. este, sobre todo en los niños. O sea que a veces me toca que me los traen a la consulta y las mamás preocupadas de que oiga, es que pues lo veo más morenito y que se le marca el uniforme. Este, y les empieza a preguntar sobre los hábitos y resulta que tienen sus, sus prácticas justamente a esas horas ¿no? o el recreo famoso de que a las 11 de la mañana la peor hora para estar en el sol pues ahí los tienen o la hora de deportes no también es algo que los dermatólogos hemos tratado de trabajar en concientizar a, a, pues a, a los maestros pues para que pongan las horas en, en otro momento ¿no? o sea el, el recreo
0: o quizá es... que, que ellos mismos les enseñen, o, sea, o no les enseñen, pero les, este, les recuerden de ponerse bloqueador, ¿no? Eso sería lo ideal de, de hacer Claro,
1: sí, eso sería lo ideal totalmente,
0: y por que se ejemplo Sí, y cada dos horas, ¿no? Y por ejemplo, a, a mí me pasa que a veces que entrenamos está un poco nublado, así que se ve como luz blanca. O sea que hay nubes, ¿verdad? No, no está el sol directamente y, y yo siempre me pongo bloqueador, ¿no? Y siempre me, me dicen mis compañeros que ¿para qué me pongo sol? ¿Para qué me pongo bloqueador si no hay sol? Pero si está nublado, ¿hay que usar eh, fotoprotección?
1: Claro, totalmente. Lo que pasa es que es una falsa sensación de que no hay sol. Entonces, como no lo sientes, porque no sientes el calor o la sensación térmica de, del sol como tal, te confías... Y, y pues te sientes protegido, pero realmente la protección solar o ese filtro de protección solar que te está ofreciendo una nube no llega ni al 15. Entonces es como si trajeras un protector de nada eh, y no, no, o sea, no, no cuenta. Eh, hay que recordar que el, el que produce el daño en nuestra piel para el cáncer de piel es la radiación ultravioleta y esa no la sentimos, o sea, no está caliente, no brilla, no la vemos, entonces esa es la que llega a, la, a las capas más profundas de la piel y por eso es la que traspasa la ropa, traspasa las nubes y que también depende, la cantidad de radiación que llega depende de dónde vivamos no es lo mismo vivir en Australia que vivir en la Ciudad de México o en Monterrey en donde la altitud o las características de la capa de ozono son diferentes y por eso es que vemos casos, por ejemplo en Australia es, de, es el país que, que tiene mucha más incidencia de melanomas, y de cáncer de piel en general, por lo mismo del agujero de, en la capa de ozono. Y los países o ciudades que están en lugares más altos, como la capa de ozono también es más delgada, que los que están más abajo que tienen una capa de ozono más gruesa arriba, pues estas ciudades que están en lugares más altos pues también tienen más incidencia de cáncer de piel. Entonces, pues el cáncer de piel no nada más es me expongo a la luz del sol, es como muchos factores que están alrededor. Obviamente los hábitos influyen mucho desde a qué te dedicas, cuáles son tus hobbies, qué tipo de, de textil utilizas, cuáles son tus hábitos de fotoprotección, todo esto, pero también hay otros factores que están alrededor como, por ejemplo, si fumas o no. Eh, otros, por ejemplo, pues esto que hablábamos de, de dónde vives, o sea, la altitud y, y la latitud donde está tu ciudad, las características de la capa de ozono. O sea, son, son muchos factores que están alrededor y, y eso lleva mucho a un concepto que ahorita está muy de moda que se llama exposoma. Que es una palabra que, que significa todos los factores que no tienen que ver con genes que influyen en el desarrollo de alguna enfermedad, y en este caso pues del cáncer de piel. Así que pues hasta se ha visto si el café o no es protector para producir o no melanoma, entonces como se empiezan a estudiar muchos factores y cosas, eh, luego es difícil en los estudios clínicos saber qué tan valiosa es la información ¿no? porque puede haber muchos sesgos, o sea claro. hay mucha gente que puede o no tomar café y, y desarrollar o no un cáncer de piel este, sí, hola, pero bueno hermano, ese... que me encanta el café <risa> sí, no, no, al parecer <risa> los estudios lo que dicen es que al contrario, es, es como protector entonces este, es, es algo buenísimo, este, y bueno, pues otras cosas también que a lo mejor ya lo han escuchado por ahí, son las famosas cabinas de bronceado, que eso sí está súper demostrado el riesgo del cáncer de piel que produce, y por ejemplo donde se, hace, se hacen muchos estudios y a los americanos les encanta reportar todo, ahí eh, que tienen también muchos hábitos de, de bronceado en cabinas, sobre todo en, en mujeres menores de 20 años, eh, se ha visto que en esta población el riesgo de desarrollar melanoma, que es el cáncer más peligroso de todos, este, pues obviamente se exponencia. De hecho han tratado como de poner este, un, un impuesto agregado así a, a la sesión de la cabina de bronceado como para tratar de concientizar sobre el riesgo, que en algunos estudios hasta lo comparan con el riesgo como si fuera asbesto. O sea, imagínate lo, lo peligroso que es... Eh, esto de las cabinas de bronceado y que luego se hace adictivo o sea realmente han visto también en estudios de que meterte a una cabina de bronceado libera ciertas eh, sustancias parecidas a los cannabinoides entonces es como que algo como tipo las endorfinas y algo así como que muy agradable pero pues es una cuestión ahí de bioquímica ¿no? que está ocurriendo pero el riesgo está completamente
0: entonces no es para nada recomendable
1: hacer este tipo de prácticas
0: Claro, y mencionabas esto que, que depende también de tu, de tu profesión, de tus hobbies, porque no es lo mismo para, por ejemplo yo como futbolista, escoger un, un protector solar a alguien que quizá no se expone tanto, quizá nada más eh, la luz que entra en la ventana o, o en el día a día, que, que quizá va a recibir menos, menos sol. Entonces, depende de la persona, depende del de, de estilo de vida, ¿cómo puede saber la gente escoger su fotoprotector ideal, ¿no? Y en qué presentación y, y qué fijarse, porque hay, hay tantas cosas en, en cada etiqueta que a veces es un poco abrumador.
1: Claro, es eso pasa igual que con muchísimos otros productos que están alrededor de todo esto del skincare que ya no sabes ni por dónde y luego si te lo recomendó quién sabe quién y que se ve súper bonita la etiqueta, casi como el champú, ¿no? de que porque huele bonito y está súper bonita la presentación, vas sí, y lo escoges, porque no sabes y ni... <risas> exacto, pero ya no sabes ni lo que te estás untando, entonces creo que son varios factores lo que uno se tiene que fijar y así como decíamos hace un momento sobre los alimentos, ¿no? del etiquetado, o sea, primero revisar qué cura contra UVA y UVB Después, eh, si estás buscando también prevenir un tema de manchas, pues de preferencia, idealmente, buscar que tu protector tenga también cobertura contra luz visible y luz infrarroja. Eso así como que para conocer el espectro que está cubriendo tu protector solar. Después de ahí, decir, bueno, si estoy en ciudad... Pues con un factor 30 estoy cumpliendo el requisito, pero si ya soy un deportista de alto rendimiento o simplemente me encanta de que ir el fin de semana a Chipinque o hacer alguna actividad al aire libre, pues saber de preferencia que elegir un protector solar que cuando menos sea el 50 más. Y, este, y bueno, después de ahí ya palomeando eso, pues lo que sigue es escoger la cosmética, ¿no? Que ahí. ahí Muchísimas cosas de, en cuanto a la cosmética, de los protectores solares que sí son en spray, eh, lociones, cremas eh, y luego también eh, saber cómo están formulados, ¿no? Hay unos protectores que son súper aceitosos y claro, a, la, a los hombres es todo un tema porque ellos dicen, no, qué horror porque luego me lo pongo y todo el bello y sudo y siento muchísimo calor y por eso no, no se lo ponen, ¿no? Y eso es, resulta peor. Entonces, pues obviamente hay protectores solares que vienen en spray, que son transparentes y se dispersan súper padre, que son como diseñados más para áreas extensas o vellosas y hay otros que son muy cosméticos, que bueno, son como que para la cara y aparte que están pequeñísimos, y por ejemplo hay algunos incluso que vienen en unas brochas en polvo y te lo pones como si fuera un maquillaje, esos van muy bien, nada más que yo sí lo recomiendo más como que a lo mejor al, al principio ponerte algo más como homogéneo, como tipo una, una loción o alguna crema y a lo mejor ya en la reaplicación lo de las brochas, ¿no? Porque a veces no puedes tener mucho control al reaplicarlo y puede ser que mucho se dispersa porque viene mucho en polvo. Este, y bueno, saber también el tipo de piel que tienes, ¿verdad? Si eres un cutis, por ejemplo, grasoso, que eso es mucho el, el tema en consulta, ¿Qué protector solar elegir? Pues los ideales son aquellos que digan loción, porque son protectores que obviamente tienen más cantidad de agua que aceite, se dispersan más, no van a producir comedones o acné, entonces aquellos que dan loción o en spray, que son por supuesto mucho más ligeros, entonces esos son los ideales como para pieles grasas, ¿no? Y bueno, los de brochita y en polvo. Hay unos que vienen compactos, que son más cremositos, entonces a lo mejor si quieres algo con color y con cierta cobertura como maquillaje, pues ya vienen esos que son como grado más cosmético, pero en cuanto a así, hablando estrictamente de me está cubriendo o no para realmente saber si eh, el protector cumple con el requisito de protegerme contra el cáncer de piel, pues sí, puedes elegirlo con esto de que diga UVB y que sea 50 más, pero de nada sirve si no te lo reaplicas porque pues ya dijimos que si estás sudando, pues y no dice ni siquiera water resistant, a los 20 minutos ya no lo tienes. Y pues mucho menos si ni siquiera te lo aplicas, ¿no? Porque ahí se ve muy bonito en el tocador o en el carro ahí lo sí. traes, pero <risas> ni lo usas. Entonces, pues menos te va a ayudar. Además, algo muy positivo es es la mejor crema antiarrugas. Sí. Entonces, es
0: definitivamente <risas> es la mejor prevención y creo que
1: Exacto.
0: Eso sí ya es más tangible más rápido, ¿no? ¿Y cómo ¿Cómo es la forma adecuada de aplicárselo? Porque digo, como, como decíamos hace rato que hay gente que nada más se lo pone en la cara o que te pones quizá, no sé, medio centímetro o así poquito y nada más te lo, te lo ponen y como que ahí se va. ¿Qué, ¿Cómo sería lo correcto? Si lo podemos explicar, así, a ver si lo podemos poner en palabras.
1: Más o menos, si tú tienes eh, una cucharadita y una cuchara, supongamos. La cucharadita, que es más chiquita, se supone que son dos. Con esa cantidad es suficiente para distribuirlo en tu cara y cuello, más o menos. Y tres cucharadas de esas operas grandes es el ideal para ponerlo en el resto del cuerpo. O sea, wow. si lo quieres poner así como en un caballito de shot de 45 mililitros, es completo, el grandote. Wow. Entonces, si tú lo llenas todo así de protector solar, ese caballito de shot, y eso te lo untas en todo el cuerpo, esa es la cantidad que necesitas. Si de eso agarras así como chopitos y te lo pones, pues no te estás poniendo nada. Y luego, ¿por qué me quemé? ¿Por qué me salen manchas? Y si lo uso, pues porque están faltando todos esos puntos, ¿no? Entre la cantidad, la reaplicación, el tipo de uh -huh. protector solar, o sea, varios factores, ¿no? Eh, pero en teoría, esa es la cantidad que hay que usar, o sea, el aproximado a dos cucharaditas, o también está la otra que, que han tratado de decir de Oye, dos dedos y como si fuera una pasta de dientes así, pero pues a lo mejor no, no te alcanza como para cubrir realmente esas dos cucharaditas, ¿verdad? Pero pues para que más o menos los que nos escuchan entiendan un poco sobre toda la evidencia que hay, ese, ese es el equivalente, ¿no? Se supone que estrictamente son 45 mililitros o el equivalente a un caballito hecho de los grandes que es para cubrir todo el cuerpo.
0: Ok, Ok, sí, creo que eso ya es algo más práctico y, y creo que en general, bueno, no sé, yo no, no sé si hay algún número en eso, pero podría decir que la mayoría de la gente no sigue esas cantidades porque pues también quieres economizar el, el bloqueador o quizás lo haces a la, a la carrera, ¿no? Y no lo haces bien. Y bueno, pasando al tema de, de pandemia, eh, claro que pandemia ha cambiado todo y el cuidado de la piel no está exento. ¿Cómo has visto tú que ha cambiado eh, todo este cuidado de la piel con, con pandemia, en cuanto a caída del cabello, el tema de que ahora estamos súper pegados a, a los dispositivos electrónicos, al, a quizá la falta de sol, ¿no? la, la ausencia de vitamina D, ¿cómo has visto todo ese tema?
1: Sí, la verdad es que, eh, pues obviamente durante el año pasado y ahorita todavía, eh, vimos enfermedades que algunas estaban ya como muy olvidadas o bien, casi no venían personas por esos problema, pero se exponenciaron eh, algunas situaciones, sobre todo lo de la caída del cabello, que es una entidad muy particular que se llama efluvio telógeno, que a lo mejor lo han escuchado en redes sociales, porque realmente hubo muchísimos casos el año pasado, al menos para los dermatólogos, eh, era uno de los principales motivos de consulta, y esto del efluvio telógeno no es más que el cabello, normalmente digamos que tiene como tres fases de crecimiento, una que se llama anágeno, que es cuando el cabello está así pegado en el cuero cabelludo, hay una fase de transición que se llama catágeno y la última es telógeno, que es cuando el cabello se cae, que es cuando típico lo vemos ahí tirado con la bolita blanca, no ahí esa es la fase final del pelo. Entonces hay varias causas por las cuales el cabello se cae en esa fase en forma acelerada. Normalmente nuestros cabellos, o sea, se caen 100 pelos al día, eso es lo que sabemos, pero en esta... En, en esta fase o en este problema de fluvio telógeno, digamos que en lugar de que de cada 10 pelos se caiga uno, pues en lugar de cada 10 se caen 4 o 5, ¿no? o sea, se caen muchísimos más de los que se deberían estar cayendo y por eso era lo típico de que es que, doctora, veo cabellos por todos lados, en la almohada, en el lavabo, eh, y luego, aparte, de confinados en casa, pues te pones a barrer y salía una peluca, ¿no? O sea, entonces, realmente era muy angustiante, ¿no? Y, y para que esto ocurra, esto del efluvio telógeno, pues hay varias causas. Una de ellas, pues, es desde enfermedades como eh, el hipotiroidismo, esto de que la tiroides eh, ya no trabaja correctamente, deficiencias de, hier de hierro, la deficiencia de vitamina D, que, que luego también es un tanto controversial de que, oye, pero es que si me pongo demasiado protector solar ya no voy a poder producir yo la vitamina D, porque la vitamina D nosotros la obtenemos de los alimentos, pero también del sol. Pero luego también nos vamos al, al extremo, ¿no? De que me voy a la playa y vitamina D, pues sí, pero sí. lo que necesitas de sol para producir vitamina D son de 15 a 30 minutos de exposición solar y no una exposición solar a la una de la tarde. Entonces, es cierto que es importante exponerte al sol, pero... Ni los extremos. Ahora también el confinamiento y el estar encerrados tanto tiempo también eh, hace que la gente eh, pues no se expusiera adecuadamente al sol y eso también generó ciertas eh, deficiencias de vitamina D porque lo empezamos a ver en consulta dentro de los estudios que pedíamos para ver pues, eh, el abordaje ¿no? del estudio esto del efluvio telógeno y pedíamos la vitamina D y muchísima gente traía deficiencia entonces ya no sabemos si era por lo del sol o por deficiencia en, en al momento de consumirla en la dieta este, y bueno, eh, entonces pues en resumen son 15 minutos lo que se necesita de vitamina D y bueno, también está otra cosa súper importante que ha ocurrido en pandemia que, que fue lo de la depresión y que fue y es y sigue siendo que de por sí sabemos que es una, un problema de salud mental que pues afecta a uno de cada ocho personas en el mundo entonces es una estadística bastante alta. Pocas personas se saben que están deprimidas, otras saben que están deprimidas no lo quieren reconocer y muchas menos de ellas buscan ayuda por esto. Entonces hay muchas enfermedades en la piel que, que tienen un trasfondo eh, emocional, como te platico. Y, y bueno, todas estas personas que a lo mejor conocen a alguien o que les ha pasado, pues es importante primero saber y reconocer de que, bueno, tengo esto y, y tienen solución, ¿verdad? Porque también me tocaba otra de que, oye, pues es que traté de buscar tutoriales y ayuda a través de, de cosas en internet y terminaban por estropear aún más el problema. Y luego eso le generaba más ansiedad al paciente. Entonces, pues todo esto tiene solución. Eh, lo importante es ir realmente con el especialista, ¿no? Reconocer que es un problema y que, pues, tiene solución.
0: Sí, definitivo. El, el cuerpo manifiesta al final del día todas las emociones, ¿no? Y, y la piel es el, el órgano más grande que tenemos y no está, no está exenta de esto, ¿no? Y, y esto de pandemia ha cambiado muchísimo. Como, cuando hice lo de vitamina D, yo me acuerdo de cuando vivía en Islandia. Eh, allá, pues, yo vivía cuando era verano y la gente... Me daba risa ahorita que, que decías que la gente va y toma vitamina D así como pues va y la absorbe a, a, a más no poder y en Islandia era el caso, no salía el sol porque pues quizá unos cuatro meses al año no había sol y llegaba el verano y todas las islandesas y los islandeses iban y se, y se ponían así como lagartijas y yo así de ¿qué onda con, con ellos? o sea no, no, no habían visto el sol y pues sí obviamente lo extrañaban pero luego luego las veías todas rojas aparte que es, es una, una raza de piel muy blanca y yo sí les decía, de, oigan, pues no es muy bueno que hagan eso, yo con mi bloqueador y, y ellas, pues, de, ¿por qué te pones bloqueador de que aproveche el sol? No, pero también es, es un tema cultural, ¿no? Que, que ellos, y, y también cuando estaba allá, me dijeron o me sugirieron que tomara la vitamina D porque no recibes mucho sol. Entonces sí, sí. para ellos es un suplemento obligatorio, ¿no? El, la vitamina D, más en invierno que no tienen sol para nada, o sea, es, es noche todo el día. Pues también es sí. un tema cultural, ¿no? De, quizá también el, lati el latino es un poco así de, de que le gusta solearse, que le gusta estar bronceado. Entonces, creo que es, es importante conocer todo esto porque, más allá de, de las costumbres, ¿no? Es, es importante estar informados para, para tener más cuidado y quizás sí te puedes asolear un poquito, pero con los cuidados necesarios y con la replicación y todo lo que mencionas.
1: Claro, y, y ahorita que dices eso de sea, la vitamina D, algo, algo importante es que hay estudios donde dicen que el tener deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo de depresión. O sea, no quiere decir que si tú dices, bueno, ok, yo estoy deprimida y tengo mis niveles de vitamina D bien y voy a tomar más vitamina D, me voy a curar. No, o sea, simplemente el hecho de que, oye, pues si ya se conoce deprimido y aparte tiene deficiencia de vitamina D, pues el tomar la vitamina D le va a ayudar también, junto con su tratamiento psiquiátrico, la de depresión, ¿verdad? O sea, no, okay. no es uno, y de hecho no saben qué es primero, si el no tener vitamina D produce depresión o si la depresión produce deficiencia de vitamina D porque okay. no te expones al sol. Entonces, es ahí algo complejo pero muy interesante. Y ahorita que tocabas también eso de, de que a la gente que le encanta eso de, de asolearse, creo que hay un dato ahí, un fast fact muy importante. Mm -hmm. Sobre la estadística a nivel mundial del cáncer de piel entre, o sea, si tú dices de cada cinco personas una va a desarrollar cáncer de piel a lo largo de la vida, pues es, es un montón, ¿no? O sea, wow. si tuviéramos aquí cinco personas, dices uno de nosotros va a tener cáncer de piel, pues qué miedo, ¿no? Entonces, pues está en nosotros obviamente cambiar esos hábitos, ese chip de que la piel bronceada es una piel saludable, es una piel bonita, te lo siguen poniendo en las revistas el, claro. el americano así todo naranja ¿no? Sí. <ríe> que dices, bueno, pues si quieres broncearte con pintura, ok pero no te vayas a una cama de luz ultravioleta y menos te tires en el sol en la playa, porque aparte que te va a envejecer, te vas a arrugar pues tienes el riesgo de, del cáncer de piel, ¿no? que no, no es para
0: demeritarlo claro y bueno, ya para acabar, Vero eh, tú tienes un podcast eh, piel perfecta se llama platícanos un poco de qué se trata sí. bueno ya sabemos de qué se trata ¿verdad? de piel pero por qué menos <ríe> un podcast y más o menos o sea así cuál fue me interesa saber cuál fue tu motivación para para iniciar este podcast y más o menos de qué trata así temas específicos o generales o de qué
1: sí fíjate que le puse así piel perfecta al podcast porque de hecho el podcast surgió durante la pandemia y surgió Pócalas porque pensé... igual aquí. <ríe> Sí, fue algo que dije. Oye, es que tengo sí. que hacerlo porque me daba cuenta esto de que la gente, como estaba confinada, pasaba demasiado tiempo en redes sociales y veía los tutoriales y, y las cosas como esa búsqueda de la perfección, cuando realmente el principio es aceptarte como eres. O sea, es es perfecta porque es así, porque es tu piel. O sea, no no porque estamos buscando una piel perfecta, sino es perfecta porque porque así es. Entonces eh, el objetivo principal era y es transmitir información real eh, como que fundamentada en cuestiones científicas porque eso mismo de que oye, veía tanta información y desinformación y gente que tan, con tanta facilidad decía tantas mentiras en las redes sociales sí. y la gente lo cree y dices no, por favor, no lo hagas, no lo creas ejemplo, las mascarillas, ¿no? De que, oye, es que me puse una mascarilla de azúcar con avena, no sé qué, y yo, de que eso es un desayuno. O sea, ¿por qué te lo estás untando y con yogur y miel y no sé cuánta cosa más? Entonces, como decir? Oye, a ver, entiende que si te pones algo que te está tallando la piel, te la va a manchar, te va a crear más brotes inflamados, o sea, no tiene ningún fundamento de ayudarte. Entonces, si a través de ese canal de comunicación podía llegar a más gente y aclarar dudas que, de hecho... Pues mucho de ellos fue inspirado en, en mis propios pacientes, o sea, las cosas que, que se platicaban aquí en consulta, eh, de leí esto, vi esto, ¿tú qué recomiendas? Entonces, ¿qué mejor de alguna manera y utilizar este tipo de canal de comunicación para llegar a más gente y que digan, oye, a ver, si quiero saber un poco más de, no sé, de caída del cabello o de rejuvenecimiento o de Botox o así pues algo que, que realmente sea como más científico, pero sin que sea demasiado de que, oye, no, no entendí nada. Sí, <risa> Tampoco es una no clase digerible. de medicina. <risa> pero sí que lo entiendo, así que sea como tipo una plática en donde digas, oye, sí cierto, mira, qué interesante, esto me pasa por esto. Y ahora todo tiene sentido, ¿no? De una manera como más veraz.
0: Qué padre. Y, y sí, cuando, cuando vi que se daba piel perfecta, la verdad no, no me imaginé que es que era de esto de, que, de aceptar la piel, tu piel y tal, y como es, y me encanta ese, me encanta ese, esa filosofía, porque sí es cierto, o sea, vemos tantas imágenes, tantas, sí, pues en Instagram, ¿no?, sobre todo en redes sociales de, de, del ideal o del deber ser, cuando, pues, ¿quién dijo y por qué, por qué debería de ser así, no?, cada quien tiene genes diferentes, eh, hobbies diferentes, hábitos diferentes, el chiste sí es, es aceptarnos y, y aprender estos hábitos o aprender de, de cómo podemos cuidar nuestra piel para, para que sea perfecta en el sentido de, de saludable, ¿no? De que sea lo mejor que puede ser y tener todo ese tipo de, de enfermedades. Así es, naturalmente perfecta. Exacto, me encanta eso. Y pero ¿dónde te podemos encontrar físicamente y eh, digitalmente en redes sociales? <risa> Bueno, mi consultorio está ubicado en Plaza Lua,
1: en San Pedro Garza García, en la calle que se llama Ricardo Maragá, en esquina con Río Missouri. Por aquí estamos. Nos pueden encontrar como VG o VG Skin Clinic. En redes sociales también, en Instagram, arroba BG Skin Clinic o también arroba DRA, doctora Garza. Así nos pueden encontrar en Instagram y pues también en Facebook como VG Skin Clinic.
0: Y en Vigiskin Clinic, ¿qué tipo de, de servicios ofrecen?
1: Principalmente, bueno, obviamente desde la dermatología clínica, que es derma general. Eh, parte de mi expertizo, lo que más me, me apasiona de la dermatología es el cáncer de piel. Entonces, pues veo muchos pacientes eh, que tienen riesgo de cáncer de piel, en eh, donde vemos sus lunares, eh, les explicamos un poco sobre esto de los hábitos de fotoprotección o eh, diagnosticar en forma temprana el tratamiento quirúrgico también del cáncer de piel y bueno obviamente también desde esa parte clínica pues también se abre el abanico de cosas cosméticas desde botox, depilación láser, todo eso que, que involucra a la dermatología cosmética dermatología pediátrica y bueno ahí este, principalmente eso no es, somos una clínica
0: que vemos pacientes
1: eh, desde el punto de vista como especialidad en dermatología.
0: Súper bien, pues ahí está, BG Skin Clinic. Vero Garza, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta clase de dermatología. No, sí estuvo padre, no, no parecía clase, sí, sí le entendía todo. Y, y ya sabía algo de lo que decías, porque ya había platicado contigo, pero, pero no sabía algunas cosas que me dijiste, Están súper interesante y creo que, que al, al, al estar mejor informados podemos crear mejores hábitos y prevenir, que es la cuestión de todo esto, ¿no? Porque a veces es muy tarde, entonces todo esto nos ayuda a poder hacer algo antes de, ¿no? Para que no sea demasiado tarde. Así es que muchas gracias por tu tiempo, Vero. A ti, muchísimas gracias por invitarme, Natalia, y un gustazo estar aquí
1: contigo.